0: Bonjour aux oh. consciences qui s'éveillent, aujourd'hui je suis ravie d'être aux côtés d'Amanda Castello. bonjour Amanda. Bonjour Evelyne, c'est un, un plaisir pour moi d'être ici. Eh bien pour moi aussi puisque j'ai entendu aussi de très bons retours et puis surtout c'est ce que je te disais, hein, on, on va aujourd'hui parler d'un sujet qui me tient à cœur et qui je pense tient à cœur aussi à beaucoup de personnes, le sujet du deuil. Aujourd'hui, nous allons discuter de ton dernier ouvrage intitulé « Calmer sa peine, 30 protocoles pour traverser le deuil et en sortir grandi », un ouvrage présenté aux éditions « Le Lotus et l'éléphant » et préfacé aussi par le docteur Jean-Jacques Charbonnier, d'ailleurs, qui est passé aussi au micro de l'éveil des consciences il y a de ça euh, quelques années. Il s'agit donc d'un ouvrage pratique, pour expliquer un peu aux auditeurs et aux auditrices qui nous regardent, euh, qui est concrètement aussi toutes les personnes qui sont en deuil, mais pas que, puisque tu t'adresses aussi aux personnels soignants, aux étudiants, aux bénévoles, aux psychologues et à toutes les personnes spécialisées dans ces disciplines spirituelles et humanistes. Je veux aussi faire une courte présentation, Amanda, si tu le veux bien, pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas ton parcours. Tu es autrice de nombreux ouvrages, d'ailleurs traduits en espagnol, en italien, pas en anglais encore, mais bientôt, peut-être. Tu as travaillé pendant de nombreuses années dans la formation des opérateurs et des, bonnes, des bénévoles en soins palliatifs et en accompagnement du deuil. Tu es aussi engagée dans les recherches sur la fin de vie, euh, sur les expériences de mort imminente, la physique quantique, la vie après la mort. Et tu collabores aussi avec de nombreux experts de différents pays. Euh, je tiens à préciser que tu es aussi la fondatrice de l'association Paolo Para pour la recherche sur la fin de vie. Alors, dans un premier temps, si tu le vois bien, je voulais te poser la question, Amanda, pourquoi le sujet du deuil te tient tant à cœur Est-ce que tu peux nous parler de ton cheminement jusqu'à l'écriture de cet ouvrage mais sais, ça dépend.
1: Est-ce que nous avons jusqu'à demain matin ou, ou… Alors, on a
0: en principe une heure.
1: Bon, attends, je, présente, je présente et je ferai un petit peu une sélection du Reader Digest pour, pour raconter un petit peu le parcours, comme tu me le demandes. Alors, euh, mais disons que ça part d'un… Disons, le fil conducteur, c'est probablement parce que je suis une vieille idéaliste euh, et qui a toujours été prise de la justice et des causes euh, nobles, enfin disons qui pour moi sont des causes nobles dans tout ce qui est lié à la justice, à la, à la solidarité, à aider les autres et cela depuis que je suis tout enfant, voilà. Donc euh, j'ai souvent, que ce soit pour les êtres humains, les femmes, les enfants et les animaux, bien sûr, euh, j'ai toujours été très très une femme engagée, disons. Voilà, une femme engagée qui après, au cours de sa formation, est devenue chaque fois plus engagée, cette fois-ci non plus seulement émotivement, mais également émotionnellement, mais, mais également avec une formation de base. Donc, j'ai d'abord commencé par faire des études de droit. Et donc, après mes études de droit, je me suis spécialisée en droit, euh, en droit public, en droit international public, puisque mon désir, c'était de travailler au niveau des organisations internationales. Et puis, après de là, je me suis intéressée à tout ce qui était de la psychologie, puisque bien sûr, dans le cadre de, des, droits, euh, des droits humains, euh, il était important de comprendre non seulement euh, le pourquoi du comment des politiques euh, qui sont à la base des situations et des violations de ces, des droits humains, mais également -ce, tout ce qui était la question psychologique, c'est-à-dire comment est-ce que l'on pouvait aider les personnes qui étaient victimes euh, dans des situations euh, comme par exemple en Amérique latine. Donc, bien sûr, après… Je suis partie euh, en Amérique latine, étant, comme je disais au début, une vieille idéaliste, vie, je suis partie euh, couper la canne à sucre, planter le tabac, euh, aider les femmes dans les bidonvilles. Bon, enfin, j'ai fait beaucoup de choses et beaucoup de bêtises aussi, j'ai eu beaucoup de chance. Je, toujours j'ai un ange gardien qui vraiment était, a eu beaucoup de travail. Euh, mais enfin, tout ça pour dire que c'était un engagement euh, qui, qui, qui n'a pas changé, hein. je reste encore aujourd'hui dans la même philosophie, dans le même engagement, dans la même indignation pour toutes les violations que je peux voir autour de moi, où qu'elles soient, et, et commises par qui que ce soit. Et, et donc euh, voilà, alors bien sûr, tout ça c'est un cadre général, et bien sûr au milieu de tout ça, il y a eu euh, probablement toute mon expérience en Amérique latine sur ce qui était la violation des droits humains, dans ce cas-là, donc des personnes, et ce que, ce, ce que signifiait donc euh, la souffrance, la mort. Et euh, je l'ai dit d'ailleurs dans l'introduction de, de, de ce livre, euh, ce que bien sûr euh, l'expérience m'a porté à accompagner, par exemple, euh, des femmes, principalement euh, en Amérique latine, comme les mères et les las madres et les abuelas de Plaza de Mayo en Argentine, euh, les mères et les grand mères de la place de Mecque qui cherchaient leurs enfants et leurs petits-enfants qui avaient été euh, capturés par la euh, dictature argentine ou bien les femmes du Guatemala ou d'El Salvador qui elles aussi cherchaient leur, euh, leurs êtres chers qui souvent avaient été kidnappés par les escadrons de la mort et, et qui allaient les chercher partout. Donc dans le même temps je me suis occupée d'aider ces personnes de dénoncer ces situations au niveau des Nations Unies, au niveau de la Commission des droits de l'homme à Genève, dans le cas des organisations non gouvernementales. Voilà. Et donc, bien sûr, ça c'est la partie directe, aussi bien politique qu'humaine, qui m'a fait, bien sûr, m'interroger chaque fois plus sur, après, sur la récupération des personnes qui avaient été ou des victimes de torture ou qui avaient donc des, des décès qui n'étaient pas reconnus. Et, et qui n'arrivaient pas donc à élaborer un deuil et à retrouver aussi un sens à l'existence, parce que de là s'accumulait euh, l'injustice, la douleur, la non-compréhension, euh, le fait de ne pas savoir que peut-être cette personne était encore vivante ou pas, et où elle était, dans quel état, etc. et la, le sens de l'impuissance. Donc c'est une série donc, de, voilà, de, 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 de situations qui sont euh, terribles pour arriver à élaborer son deuil et, et comprendre qu'on est encore là et qu'il faut retrouver un sens à la vie parce que personne ne peut vivre sans donner un sens à sa propre existence, quelle qu'elle soit. Il hein, n'y a pas de haut et de bas, de série A, de série, de série B. Euh, voilà. euh, on est tous dans cette incarnation où on doit trouver, on doit comprendre quest ce qu'on a à faire ici, pourquoi on est là et essayer de se comporter le mieux possible. Et, et de et d'offrir d'offrir ce que l'on peut faire de ce que l'on a ce que nos propres compétences eh, en fonction bien sûr d'un système de valeurs que l'on a ou pas donc de là bien sûr eh, j'ai euh, augmenté mes formations je me suis formée auprès de nombreuses personnes donc dans le domaine psychologique bien sûr mais dans le domaine aussi euh, de, de ce qu'aujourd'hui quand on ne sait pas comment définir on dit c'est para quelque chose euh, para science para psychologie para <rire> voilà et donc ce que moi je préfère appeler les les disciplines complémentaires non alternatives mais complémentaires donc ça veut dire euh, tout ce qui est dans le cadre de la médecine énergétique, euh, le FT, euh, euh, la méditation etc etc et, et donc tout ça euh, tout cela c'est de, devenu si tu veux comme une série d'instruments que je pouvais utiliser pour aider les autres Voilà. donc j'ai créé des groupes de deuil pour enfants des groupes de deuil pour adultes je me suis formée avec le docteur Michel Anus qui était un, un ami qui est un spécialiste, qui est le, le, le fondateur d'ailleurs du mouvement euh, la, euh, Vivre son deuil, la Fondation européenne Vivre son deuil. J'ai travaillé depuis des années avec euh, Jal Malve jusqu'à la mort accompagnée la vie, avec euh, Jean talcatan et beaucoup d'autres. Euh, j'ai travaillé avec la SFAP, la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs, où j'ai présenté des travaux, des interventions. Euh, J'ai écrit différents livres et en même temps un livre pour les enfants, un livre illustré pour les enfants qui s'appelle Paddy et l'aventure de la vie, qui existe en, en français, en italien et en anglais. C'est le seul voilà. qui existe aussi en anglais, voilà. Euh, et toujours avec une même méthode, donner des instruments aussi pour accompagner la, le sens de la perte d'un enfant. Bon, c'est-à-dire c'est à partir de l'âge de 6 ans jusqu'à 12-13 ans parce qu'après ils se considèrent trop grands pour lire un, un livre illustré et avec des photos et des dessins et qui permettent de comprendre qu'en fin de compte la vie c'est une aventure euh, comme la vie d'un enfant, comme la vie d'un adulte et dans des aventures il ben, y a des moments magnifiques glorieux, extraordinaires, il y a des moments difficiles douloureux et il faut donc utiliser la résilience c'est-à-dire comprendre ce qui nous arrive et puis arriver à rebondir sur cette expérience que nous avons vécue et en sortir grandi, voilà, c'est un petit peu le, le, le sous-titre de ce dernier livre, euh, parce que l'épreuve, elle existe, c'est une épreuve, ce n'est pas une punition, c'est une épreuve, on ne peut rien faire, on ne peut pas changer, on n'a pas la baguette magique d'Harry Potter ou d'Hermione, et il faut donc faire avec et essayer de comprendre ce que l'on peut arriver à en tirer pour soi-même, et pour, pour dépasser, pour que l'épreuve vous fasse grandir, ce qui ne veut pas dire qu'on a pas mal, bien sûr j'ai été peut-être un peu longue, mais c'était voilà, pour te donner un peu le, les raisons
0: de répondre à ta question. C'était très, très bien structuré. En tout cas, merci pour, pour ta réponse et je pense que c'est important aussi que les personnes comprennent un peu ton parcours et vraiment ce qui t'anime au travers de ce sujet. Dans un premier temps, je voulais aussi te poser la question, est-ce qu'on pourrait définir le deuil, et peut-être éty étymologiquement, et aussi quelles sont les différentes étapes, les différentes phases du deuil Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Yeah, tu sais, d'ailleurs je l'ai mis, je crois, dans mon, dans mon livre, je crois que tu as, tu as la, les définitions, elles y sont. Euh, ça vient bien sûr du latin, hein? ça vient toujours du mot doléré, qui veut dire donc douleur. Et quand on dit d'ailleurs, euh, c'est comme condoléance, hein? ça vient du latin, cum doléré, c'est-à-dire souffrir, cum, ça veut dire avec, donc souffrir avec. Donc, on dit des banalités, on dit condoléance, sans se rendre compte que cela veut vraiment dire je souffre avec vous, je souffre avec toi. Cum, cum en latin, c'est avec. Donc, je vois qu'on dit quelque chose où il y a cum dedans, donc condoléance, euh, ça veut dire souffrir avec. Donc, souvent, on, ben, on oublie ce que ça veut dire, on, on le prend comme une phrase banale, et en fin de compte, c'est un engagement qu'on devrait pouvoir respecter. Euh, disons que le deuil, c'est la doctoresse Kobleros, Elisabeth Kobleros, qui a été la première à réfléchir sur, euh, sur ces, ces processus qui sont en fin de compte des processus psychologiques. C'est-à-dire que quand tu as une nouvelle très violente à laquelle tu ne t'attends pas, euh, il y a des réactions. Donc la première réaction, euh, c'est le déni, le refus. On arrive, on te dit, euh, ton gosse était, puisque Restons dans les, dans les événements actuels, tristes, actuels, ton enfant a été en voiture pour reprendre l'histoire de, de ce jeune garçon qui a été assassiné par un policier. J'imagine la maman, prenons un exemple de ce genre, imagine la maman qui reçoit cette nouvelle, la première chose qu'elle peut dire, première réaction, c'est pas vrai, c'est pas possible. Donc c'est le refus, c'est le déni parce que c'est quelque chose que tu n'attends pas. Alors, pour ne pas prendre un exemple aussi grave comme celui qui vient d'arriver aujourd'hui et qui, bien sûr, est bouleversant, euh, disons, prenons par exemple euh, ton enfant a un, voilà un accident de mobilette, la police te téléphone et te dit, voilà, euh, votre enfant a un accident de mobilette, et tu dis, c'est pas possible, et il est à l'étage au-dessus avec son copain en train de réviser ses mathématiques. Hmm. Donc, la première réaction que nous avons, c'est de dire, non, ce n'est pas possible. Après, bien sûr, il y a euh, petit à petit, tu commences à avoir des informations supplémentaires, tu commences à avoir des preuves, des éléments de preuve et tu commences à te rendre compte, ici, mentalement, intellectuellement, oui. que la nouvelle a probablement un fond de vérité. Donc, à ce moment-là, tu peux passer par un moment de colère de colère qui peut être contre contre ton enfant, contre la voiture qui l'a percuté, contre le policier en question, euh, contre l'hôpital qui n'a pas su le soigner, etc. C'est un moment de colère qui est une réaction instinctive que nous avons et qui te permet de décharger cette douleur profonde que tu ressens. Après, bien sûr, il y a euh, le moment d'une profonde tristesse, cette tristesse qui, bien sûr, est une espèce de fleuve qui déborde en toi et qui euh, peut te porter à une forme de dépression. Et là, un état dépressif, disons, plutôt, pour être correct. Et la doctoresse Kobleros dit, à ce moment-là, elle dit il y a deux types de dépression. La dépression sur le passé et la dépression sur le futur. La dépression sur le passé, c'est dire… Euh, euh, je n'ai pas été capable de. Je ne me suis pas. Euh, je n'ai pas été en mesure de. Euh, Excuse-moi, là, nous avons une petite visite. Euh, voilà. <rire> je te présente Tigre. <rire> de temps en temps, j'ai des voilà des passages de, de, de visiteurs. Voilà. Euh, donc euh, ce qui est, donc à ce moment-là, si tu veux le, la, la dépression du passé, c'est euh, je n'ai pas su je n'ai pas pu, nous aurions dû faire telle chose, j'aurais dû changer d'hôpital, euh, j'aurais dû dire à ton père de ne pas te donner les clés de la voiture, euh, j'aurais, etc. C'est tout ce qui est le passé, où on fait une espèce d'examen de négatif de tout ce qu'on a raté. La dépression du futur, c'est l'échec de tout ce qui était programmé. Nous n'irons pas, nous ne ferons pas, nous ne nous marierons pas, nous n'irons pas aux Maldives, nous n'irons pas à construire notre petite cabane dans la, dans la campagne, etc. etc. » Donc, c'est la dépression sur le projet qui est avorté. Alors, après arrive, si tout va bien, si le travail de deuil se fait, arrive le moment où on entre dans l'acceptation. L'acceptation, ça ne veut pas dire la rémission. L'acceptation, ça veut dire se rendre compte que je ne peux pas changer les événements. les événements, que je ne peux pas modifier ce qui est arrivé et que je dois donc transformer euh, cette, euh, cette situation pour arriver à la comprendre et pour arriver à vivre avec. Donc, l'acceptation, ça veut dire euh, comprendre que la personne n'est plus là, qu'elle ne reviendra pas, en tout cas pas dans cette vie, euh, qu'elle peut revenir dans tes rêves qu'elle peut revenir dans des moments où tu peux avoir la sensation de sa présence et ça on pourra en revenir sur les signes qui sont quand même chose de très important et en même temps très réconfortant quand on l'accepte parce que souvent il y a beaucoup de signes mais on ne les accepte pas parce qu'on euh, a cette espèce d'écran mental de notre conscience euh, analytique comme dit le docteur Jean-Jacques Charbonnier euh, qui nous bloque et qui nous freine en nous disant « c'est pas possible ». Mais si on se laisse aller, eh bien, cette fameuse conscience intuitive euh, dont il parle dans, dans ses différents livres euh, et qui, est, qui nous permet alors d'avoir une communication avec la conscience, avec euh, les consciences. Voilà, on rentre de nouveau dans, ton, dans la thématique de ton, de ton podcast. Complètement.
0: <rire> voilà,
1: on, peut voilà, on peut recommencer aussi peut-être à être accepté de ne pas être plus dans un sens de punition, de culpabilité, parce que le sens de la culpabilité, il est pendant très longtemps présent, et, et d'accepter peut-être euh, d'avoir d'autres relations affectives, euh, des parents qui ont perdu un enfant, de décider qu'il est possible mmh. de, de faire un, de nouveau, de programmer de nouveau la naissance d'un enfant, mais pas tout de suite, afin que ça ne soit jamais l'enfant de remplacement, de substitution, voilà. Donc, mais tout ça, ça demande bien sûr un parcours, ça demande du temps et de l'énergie.
0: Et ce dont on a besoin, c'est aussi d'être accompagné. Oui, d'ailleurs, je voulais rebondir sur quelque chose. Moi, hein. euh, ouais, il y a quelque chose aussi que je trouvais de très rassurant dans ton ouvrage, c'est que tu expliques que, donc, que le deuil intervient à différents euh, niveaux, que ce soit physique, affectif, intellectuel, relationnel, professionnel et même spirituel, et aussi que chaque individu réagit de façon différente à sa manière de ce qui est ressenti. Est-ce que tu peux nous en dire plus Bien sûr, parce que
1: si tu veux, bon, nous sommes... À... Un, un poète a dit euh, « chaque être humain est une île hein. ». Donc, ce sont des îles qui, qui se baladent et puis parfois les îles se, se réunissent et elles arrivent peut-être à faire de grandes îles. Euh, mais en fait, nous sommes, nous sommes tous égaux et tous différents, ce qui fait la richesse de, de l'humanité. Euh, C'est Teilhard de Chardin qui disait que nous sommes des âmes incarnées à l'intérieur. Enfin, plus ou moins la phrase est celle-là. Nous, nous, nous sommes des âmes incarnées dans un corps euh, physique, voilà, donc je pense que c'est là où il faut arriver à comprendre, en fin de compte, chacun de nous a d'abord ses raisons personnelles d'incarnation, euh, mais si on ne touche pas encore pour le moment ce sujet, on peut, disons, sur la partie, disons, euh, matérielle dans laquelle euh, se déroule notre vie, ben, nous avons des cultures différentes, nous avons des éducations différentes, nous avons des familles différentes, nous avons été dans des écoles différentes, nous avons des systèmes de valeurs qui ont été codifiés, l'endroit où nous vivons et où nous sommes développés. Euh, et, et tout ça, évidemment, euh, cela va à créer euh, des conditionnements dans notre façon d'appréhender la vie et la fin de la vie. La vie est mort. Donc, il y a bien sûr des personnes qui sont terrorisées par la mort. Il y a des personnes qui ont aussi euh, une, une vision religieuse euh, différente. Il y en a d'autres qui affirment ne pas avoir d'options ni religieuses ni spirituelles. Et, tous ces éléments vont bien sûr conditionner non seulement notre façon de vivre, mais également notre façon de mourir et notre façon d'accompagner les personnes qui sont en train à la fin de leur vie et également notre propre travail de deuil. Donc mmh. c'est la pour laquelle il n'y a pas des lignes guides qui soient valables pour tout le monde. Oui. Euh, dans, dans cet ouvrage que j'ai voulu, parce que bien sûr, des, des livres sur le deuil et sur la mort, il y en a des quantités, les, les bibliothèques et les librairies peuvent en être pleines. Mais ce que je voulais, c'était un livre pratique. parce que D'abord parce que je tiens des, des, des cours, des formations pour le personnel soignant, mais aussi pour les familles, parce que je gère des groupes de deuil pour adultes et pour enfants et adolescents, parce que j'avais quand même une longue pratique dans ce domaine et je me rendais compte que ce qui manquait, c'était des instruments concrets ce n'était pas du blablabla, ce n'était pas de la théorie, ce n'était pas des connaissances, mais c'était euh, des, des outils, donc euh, des, des béquilles, si tu veux, euh, un bâton de, 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 de pèlerin sur lequel s'appuyer pour marcher, un bras, voilà, une épaule sur laquelle s'appuyer, une oreille qui puisse t'écouter, un regard bienveillant. Euh, ça, c'est l'accompagnement. Et je voulais que ce livre devienne un accompagnant. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai. Bien sûr, expliquer beaucoup de choses. Il y a des quantités de notes qui enrichissent ce livre parce que je ne voulais pas mettre toutes ces informations à l'intérieur du livre, parce que je voulais que ce soit un livre à la portée de tout le monde. Quelqu'un qui ait euh, trois euh, licences doctorat et puis quelqu'un qui n'a rien, qui sait simplement lire et écrire. Merci. Cela pouvait être adapté à toute personne parce que toute personne, à un moment ou un autre, se trouve confrontée à la perte d'un être aimé. Et la douleur et la souffrance et l'émotion, elle est la même que tu sois riche ou pauvre, que tu sois un immigré ou un grand nanti, que tu sois un homme ou une femme, que tu sois d'une couleur de peau différente. Tout l'être, que ce soit un être humain ou un être animal, quand il est lié par un lien d'affection, un lien d'attachement, comme dirait Boris Cyrulnik, tu souffres et c'est inévitable. Donc, je voulais que, cette, que cet ouvrage puisse... Donner des pistes. Alors, ceux qui voulaient en savoir plus, il y a toutes ces notes qui sont très riches et qui te permettent d'avoir les explications scientifiques, culturelles, anthropologiques, etc. Et puis, pour quelqu'un qui n'en avait rien à faire, qu'il puisse lire les explications qui étaient donc faciles à lire et avoir des protocoles qui pouvaient être utilisés, appliqués, avec une progression, bien sûr, didactique pour aider la personne, petit à petit, à avoir un peu l'effet miroir, si tu veux. Oui,
0: ah, oui. Et mais, mais oui, vous inquiétez pas, tout ira bien. <rire> mais d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a plein de protocoles. Et comme tu dis, c'est comme un confident en fait, dans lequel on peut écrire. On doit vraiment être en, en activité, en action. Et il y a même des, des protocoles. Par exemple, je pense à la pelote de laine qui m'a aussi beaucoup marqué. Alors, peut-être qu'on peut en parler. Ou alors, il y a même des protocoles à faire en famille. Donc, on n'est vraiment pas tout seul. Oui, oui. Parce que tu vois, ce sont tous des protocoles que j'ai
1: utilisés, par exemple, la pelote de laine, eh bien, euh, je l'ai utilisée dans des écoles. Parce que euh, avec, par exemple, des, des... Et je trouve que, par exemple, ce genre d'exercice, quand on parle aujourd'hui de harcèlement dans les écoles, ouais. voilà quelque chose qui devrait être utilisé dans les écoles. Moi, tu vois, avec ce livre dont je t'ai parlé tout à l'heure, « Padi à l'aventure de la vie oui. », euh, ça a été la base d'un programme, programme que j'avais lancé avec mon équipe, dans, parce que si dans l'association que j'ai fondée après la mort de mon mari, c'est la raison pour laquelle j'ai fondé une association en Italie, parce que je, suis, je travaille entre la France et l'Italie, je suis dans un pays et dans l'autre régulièrement. Et, et donc, euh, j'avais lancé ce programme dans les écoles, parce que les enfants aussi affrontent le deuil. Et en général, les, les enseignants ne sont pas préparés ils ne savent rien. C'est comme pour l'histoire du harcèlement, il n'y a pas de préparation là-dessus. Alors aujourd'hui, on se rend compte que c'est terrible qu'il faut faire quelque chose, mais on ne sait pas quoi faire. Et on n'a jamais donné une formation suffisante, réelle. Euh, de la même façon qu'on parle des soins palliatifs commencent à rentrer dans le cursus des médecins et des infirmiers, mais avant non. Donc, euh, les médecins, pour eux, c'était essayer de guérir et la mort, c'était l'ennemi. Et, et s'ils n'arrivaient pas à guérir une personne, ils, avaient, ils étaient en état, état d'échec. Donc, il y a il y a toute une transformation qu'il faut faire au niveau euh, de la mentalité. Et donc, la mentalité, bien, il faut qu'elle s'appuie aussi sur des connaissances. Et donc, si tu veux, pour reprendre cet exemple que je donnais, eh bien, avec les, les enfants, on utilisait cette pelote de laine. Et cette pelote de laine, on commençait à enrouler. Bon, on va l'expliquer comme ça pour que tout le monde l'écoute. Donc, je prenais une pelote de laine, puis on l'entourait autour d'un euh, fil, autour du doigt. Et puis, j'avais donc euh, le fil qui était là, avec ma pelote là, et puis, euh, on disait, je disais, bon, je vais vous raconter un épisode. Les autres ne devaient pas parler. Je vais vous raconter un épisode douloureux que je viens de vivre. Par exemple, la mort de mon chien. Et donc, je ne racontais pas ma vie. Je racontais juste un épisode qui était à ce moment-là lié à la mort de mon chien. Et ce que j'avais ressenti, personne ne devait parler. On ne devait pas dire « oh mon Dieu la pauvre », etc. Euh, parce qu'en général, quand c'est « oh mon Dieu la pauvre », on ferme la bouche à la personne, on ne lui permet plus d'exprimer ses émotions parce que les émotions dérangent et qu'on ne sait pas les gérer. Donc, il ne fallait rien dire. Et puis, quand j'avais fini de raconter ça, je prenais la pelote et je l'envoyais au hasard à, une autre, à un autre élève. Bon, Saint-Géant, ce n'était pas moi qui faisais ça, c'était mes assistantes, parce que moi, j'étais trop grande. Et ça aurait pu, donc, euh, c'était l'image de la mère ou de la grand-mère pour, pour d'autres. Et, et donc, c'était mes jeunes assistantes qui avaient fait la thèse avec moi, qui allaient, qui avaient donc 20 ans, 21, 25, 22 ans. Et alors, elle, on envoyait donc la pelote à quelqu'un d'autre. Et la personne devait prendre le, un morceau du fil de la pelote, s'en couper, se l'envelopper autour du doigt, et puis raconter un épisode. Et comme ça. Et après, et à la fin, quand tout était fini, on se retrouvait tous reliés comme par une toile d'araignée. Et sur cette toile d'araignée qui avait donc, le, la pelote ne faisait pas un sens régulier. Elle était balancée comme ça, comme ça. Et à la fin, toutes ces douleurs, tous ces souvenirs douloureux se retrouver sur cette toile d'araignée. Et alors, je disais, bon, si vous faites vibrer comme ça, et on se rendait compte que ben, la vibration, elle courait sur toute la toile d'araignée. Ça voulait dire quoi Ça veut dire qu'on qu n'était pas seul. La douleur de l'un était reflétée par celle de l'autre, etc. Et alors, après, on disait, bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ça Et alors, on décidait en général de couper au dernier on rembobinait la petite pelote sur laquelle il y avait toutes les méchancetés, toutes les tristesses, toutes les douleurs, les souvenirs douloureux, etc. La grande pelote propre, on l'a laissée de côté. Et cette petite pelote, on demandait à la classe ou à la famille ou au groupe, puisque ça pourrait être fait dans n'importe quelle situation collective. Ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire tout seul. Donc, c'était à faire avec un groupe. On disait, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant de, de ça Parce que là, il y a plein de choses sales là-dedans. Ce n'est pas joli, c'est triste, c'est lourd, c'est douloureux. Et alors, selon euh, l'opinion des autres, alors, on pouvait calcaniser, on va la couper en morceaux, alors on prenait des ciseaux, on la coupait en petits bouts. Ou alors, si on était près d'une rivière, alors, hop, on, parce que dans des cas de séminaires, on pouvait faire ça. Alors, on l'emmenait dans la rivière, on l'a balançait à la rivière, on l'a confiait au courant pour qu'il l'emporte loin, 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 toutes les douleurs. Mmh. Voilà, ça, ce sont… Et, et à ce moment-là, c'est sûr que ça crée après un lien entre les personnes qui avaient participé à l'expérience de la pelote parce que moi j'ai vu dans les écoles où à la fin euh, des enfants disaient Oh, ben, je ne savais pas que la prof elle était si humaine, était si humaine. <rire> Là, il y a Des ados qui. Parce que bien sûr, la prof aussi, elle avait mis sa douleur, elle avait mis un souvenir et elle l'avait exprimé parfois avec des, des larmes. Voilà. Et, et ça avait soudé une collectivité. Et ça, mmh. ça peut faire aussi en famille, au moment d'un deuil, tu vois. Euh,
0: voilà. Donc, ça, c'est un des exemples. Oui, et il y en a plein d'autres d'ailleurs. Mais je voulais aussi euh, revenir sur quelque chose, Amanda, parce que je trouve que c'est passionnant. Il y a vraiment, effectivement, il y a plein de choses à aborder. En fait, compte que c'est vraiment très large. Euh, il y avait aussi, euh, tu, tu parles, en fait, tu cites dans ton ouvrage que mourir comme être, c'est un acte important, le changement d'un état auquel il est fondamental de se préparer. Alors, dans un premier temps, ma question serait de te demander euh, comment cette familiarisation justement pourrait nous aider dans nos vies et puis aussi est-ce que peut-être que tu pourrais faire un pont avec les cultures euh, d'Amérique latine je sais que tu as beaucoup vécu en Amérique latine et peut-être quel est notre regard aussi euh, en France par rapport à, à ce, cet acte de mort,
1: mort je crois qu'on vit dans une société à la différence d'autres sociétés où on, a, euh, où on a caché la mort euh, la mort est honteuse, elle dérange parce qu'on ne sait pas quoi en faire, parce qu'on voudrait tous vivre un peu euh, comme euh, euh, Superman et, et, et avec sa petite euh, la et voilà, on voudrait. Il y en a qui rêvent de vivre en, éter, en éter, éternellement dans dans, cette, dans ce corps, euh, pas moi, <rire> mais. <rire> Ce que je veux dire, c'est que bien sûr la vie, elle est fondamentale, elle est importante, elle est, elle est extraordinaire. Parfois, les gens disent mais vous n'êtes pas fatigué de parler que de mort et de deuil toute la journée. Je dis mais non, au contraire, au contraire. Allez, plus vous êtes conscient, plus vous êtes, plus vous donnez de la valeur à la vie et à ce que vous êtes en train de faire dans cette vie. Donc mm -hmm. au contraire, euh, parce qu'en fin de compte, la mort fait partie de la vie. Elle est, elle est le deuxième, le, le côté de, de la monnaie de la pièce. Le, hein, le, mm -hmm. De l'autre côté de la monnaie, quoi, donc une euh, oui. euh, hein. Mais il n'y a pas une monnaie qui soit ou sans pile ou sans face, il faut qu'elles aient les deux. Bien, donc, euh, notre vie, dans le fait d'être des êtres incarnés, voit dire qu'il y a une naissance, un déroulement, et puis ensuite, une fin de la vie, et la suite. Alors, comment se préparer euh, Oui, c'est certain que, par exemple, les peuples, euh, certains peuples d'Amérique latine, et, et les peuples du côté asiatique, donc... Euh, les sociétés orientales sont beaucoup plus ont un rapport beaucoup plus naturel euh, avec avec la mort. Par exemple, on a parlé avant en dehors de la transmission du Mexique. Là, je rappelle. Moi, par exemple, au moment de la fête des morts au Mexique, je me suis trouvé à ce moment-là avec des amis mexicains. Mais c'était un moment d'une d'une grande d'un grand partage où on allait donc dans les cimetières euh, avec la guitare, avec euh, le vin rouge, avec euh, des petits gâteaux qui ressemblaient tous avec qui des formes, donc de couleurs avec des formes qui ressemblaient à des, des tibias ou enfin des, de, tout, des ossements qui font bien sûr penser à la mort, mais il n'y avait rien de triste. Et on s'arrêtait sur la tombe de Pedro Garcia et, et on commençait à raconter les faits de la vie principale de Pedro Garcia ou de, de Maria del Carmen. Et, et on commençait à tu te rappelles? Quand à ce moment-là, il a fait ci, il a fait ça, et tu te rappelles le jour où, etc. Mmh. Et c'était donc façon de, de vivre encore une fois, tous ensemble, bon de vivre la personne que l'on avait aimée ou avec laquelle on s'était même disputé. Parce qu'il y avait des moments on disait oui, mais à ce jour-là, tu sais, tu savais, il m'a puni parce que, etc. Donc, mais voilà, une continuité de la vie, une forme de célébration de la vie qui est différente. Euh, je crois que dans moi j'ai beaucoup travaillé sur l'anthropologie de la mort euh, que je trouve passionnante j'ai un livre d'ailleurs qui est toujours en attente dans un, avant on disait dans un tiroir maintenant je dis dans un file dans l'ordinateur mm -hmm. euh, qui faudra que je reprenne un jour euh, justement sur l'anthropologie de la mort parce que je trouve absolument fascinant de voir comment différents peuples euh, vivent la fin de la vie et vivent l'après-vie c'est-à-dire que ce soit aussi bien, euh, par exemple, le fait d'avoir des doubles enterrements, pas seulement un enterrement. Et ça, ça se voit aussi encore en Afrique, où on, en fait, on ne fait pas qu'une seule cérémonie, on en fait une deuxième. Donc, il y a tout le processus de la, du passage, du temps nécessaire de la séparation des vivants et des morts, pour être sûr aussi que les morts ne reviennent pas. C'est-à-dire <rire> -ce qu'il y a des endroits extraordinaires, par exemple, je crois que c'est au Mali, euh, Ou par exemple, quand une personne meurt dans la cabane, je ne parle bien sûr pas des grands buildings euh, de, la, de la capitale, mais dans les campagnes, euh, on faisait un trou dans le toit de chaume pour que l'âme puisse s'en aller, qu'elle ne reste pas prisonnière à l'intérieur de la maison. Et par exemple, en Sicile, en, Sicile, en Italie, il y a, et dans d'autres endroits, euh, au moment où la personne décède dans une maison, on couvre tout de suite tous les miroirs ah oui. pour que l'âme ne se reflète pas dans le miroir et qu'elle ne, ne, qu ne soit pas prisonnière à l'intérieur du miroir. Donc, euh, il y a une quantité de rituels qui sont intéressants euh, pour comprendre qu'il est important qu'il y ait après une séparation entre les vivants et les morts. C'est-à-dire tout, toutes les églises en parlent et c'est aussi le sens des rituels, le sens des cérémonies qui sont faites pour accompagner l'âme du défunt et en même temps pour une prise de conscience des vivants qu'il y a cette séparation, qu'on ne peut pas continuer à euh, « oui, mais peut-être que… » etc. Okay. Bon, je sais pas, mais voilà. Et d'ailleurs, dans les, dans les rituels que j'ai mis, dans les protocoles que j'ai mis, tu auras vu qu'il y a certains protocoles que l'on pourrait dire animistes ou chamaniques qui a, je n'ai pas pris des choses très compliquées euh, ni, ni très… Il euh, n'y a rien de dangereux, il n'y a rien de problématique. Euh, mais ce sont des, des protocoles qui sont simples et qui sont applicables même par des enfants. Par exemple, je vais te donner un exemple. J'ai une amie très chère euh, dont, deux, qui a deux enfants et le petit garçon venait de perdre sa chienne. Et bien sûr, bien, c'est une douleur terrible et on pourra après, si tu veux, parler aussi du deuil animal parce que je crois que c'est C'est important. Euh, et, et donc, euh, il y a, ils ont fait l'enterrement euh, de, la, de la chienne dans, dans, la maison, enfin, dans le jardin de la, de la maison de campagne. Et il a dit, il a été prendre le livre, parce que le livre venait de sortir. Et il m'a envoyé une photo en me montrant le, le protocole qu'il avait choisi. Il tenait le livre comme ça pour montrer le protocole. Et donc, il avait planté un arbre et il avait donné le nom de sa chienne à l'arbre. Et chaque week-end, quand il allait là-bas, il embrassait l'arbre et il parlait à l'arbre parce mmh. qu'il parlait à sa chaîne. Et mmh. c'était un moment
0: pour élaborer sa propre souffrance pour la perte de son animal. Mmh. Oui, 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 tu en parles, mais on va en reparler aussi. Il euh, y avait aussi.. Euh, oui, je voulais revenir sur quelque chose avant de parler bien sûr des messages hein, dont tu faisais ré référence aussi au tout début. Euh, je voulais te demander à quel moment ça a révélé, tu sais, dans deuil pathologique ou chronique, tu en parles aussi, et dans ce cas, qui consulter et puis euh, comment faire pour aider euh, la personne en question
1: Alors, je crois que c'est vrai, c'est quelque chose d'important. Je crois qu'il faut partir du principe que le deuil, c'est un processus normal ouais. de transformation de toute personne parce que tu ne seras plus jamais ce que tu étais avant. C'est pas possible. Euh, tu es quelqu'un de différent quand on a bien sûr quand c'est le décès d'une personne ou d'un être euh, que tu aimais sincèrement euh, c'est certain que si c'est ton voisin du sixième étage et que tu n'as jamais rencontré c'est pas quelque chose qui va te toucher profondément mais quand c'est quelqu'un ça fait partie des affects euh, fondamentaux c'est certain qu'il y a un changement radical en toi occasion pour être transformé en quelque chose de positif ou moins donc comme le deuil, comme la mort de quelqu'un, donc la perte, c'est la perte d'une affection, c'est la perte, c'est le, le lien d'attachement qui se déchire. Or, nous sommes des êtres d'attachement. Et euh, ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le euh, euh, Pasteur euh, voilà, qui est du Canada, qui est malheureusement décédé aussi. C'est Boris Théronique, bien sûr. Et donc, ces liens d'attachement, euh, nous sommes tous avec des liens d'attachement. Et du moment où le lien d'attachement il se détache, il se déchire, eh bien il faut arriver à reconstruire ou réattacher les petits, les petits bouts, hein, les petits bouts, les, petits, les, les fils, les fils qui sont déchirés. Je crois que aussi c'est Isabelle Allende qui, quand elle a perdu son, à sa fille, elle parle justement de, ce, de ces fils qui se sont tous déchirés et qu'elle essaye de recomposer en, en, en se rappelant de, de sa fille. Bien. Donc euh, le deuil est un processus Normal, qui demande, comme je disais tout à l'heure, du temps et de l'énergie et qui a besoin d'être accompagné, suivi, discrètement. C'est-à-dire qu'il y a des bouleversements, comme tu as rappelé tout à l'heure, qui sont à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau physique, au niveau euh, psychologique, au niveau émotionnel, au niveau relationnel. Voilà. Ça, c'est un deuxième. ça C'est Gavroche qui est venu nous dire bonjour. Oui, gavroche dit bonjour. Voilà, ça c'est gavroche Voilà, difficile que je puisse faire des interviews en solitaire.
0: Mais après, on parlera des animaux. Donc,
1: les skits, ce qui est la preuve que du grand respect et amour que j'ai pour les animaux. Donc, les transformations, elles sont au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau relationnel, au niveau spirituelle. donc toutes ces transformations elles n'arrivent pas tout d'un coup, toutes ensemble elles sont progressives c'est certain qu'au tout début par exemple tu n'as pas envie de manger euh, tu n'as pas, pas envie de voir des gens euh, parfois tu peux ne pas avoir envie de t'habiller de te lever euh, peut-être peut que tu ne dors plus ou alors tu te réfugies dans euh, le sommeil constamment parce que c'est la fuite dans le sommeil euh, donc, ça s'appelle l'hypersonie, bon, enfin, on ne va pas rentrer dans des, dans des termes scientifiques, mais voilà. Donc, ce sont une série de processus qui sont dans la normalité. Il y a un tel bouleversement tu as l'estomac noué, tu n'as pas envie de manger, tu n'as pas envie de. Euh, les, les bruits des gens t'irritent, les, les coups de téléphone t'irritent, la joie des autres tirent, les fleurs sur les balcons t'irritent, l'anniversaire des enfants tirent. Voilà. Parce que ton monde s'est écroulé. Okay donc, il y a une série de transformations. Tu peux avoir au niveau spirituel avoir un refus total euh, de ta religion euh, précédente parce que, parce que Dieu t'a trompé, parce que tu as été abandonné, etc. Ou avoir au contraire un retour vers la religion ou un changement de credo. Tout est possible. C'est comme tu disais tout à l'heure. Euh, toutes les personnes sont différentes et donc chacun va gérer au mieux possible. Ce qu'il faut faire, c'est bien sûr avoir pour les personnes qui accompagnent, que ce soit les proches, donc la famille, les amis intimes, euh, avoir toujours quelqu'un qui observe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas obliger la personne. « Allez, viens, il faut que tu sortes, tu ne veux pas rester enfermé comme ça, ça ne va pas. » Non, il faut laisser la personne parce qu'on a aussi beaucoup besoin de se retrouver avec soi-même, de refaire une lecture de ce qui s'est passé, d'analyser, de, de chercher où est-ce qu'on s'est trompé, de chercher les fautes. C'est inévitable. Ça fait partie donc, du processus de la colère, de la culpabilité. Donc, on a aussi beaucoup besoin de ça. On a aussi beaucoup besoin peut-être de pouvoir exprimer ces émotions. On ne les exprime pas tous de la même façon non plus. Il y a des gens qui pleurent, qui se désespèrent. Il y a des gens qui ne pleurent pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas le même genre de souffrance. Mais là aussi, c'est un problème culturel, d'éducation et de conditionnement différent. Donc, il faut pouvoir observer avec beaucoup d'attention et se rendre compte quand il y a un moment où ça devient excessif. Si, par exemple, tu mets pour l'anniversaire de mariage deux coupes de champagne et que tu, ver tu verses deux verres de champagne, il n'y a rien de mal. Mm. Dans les deux coupes, c'est tout à fait normal. Mais si tu mets tous les jours, pendant deux ans consécutifs, mm. euh, la place, les vêtements tous les matins pour euh, l'enfant le, ou pour euh, ton mari ou pour ta femme, euh, etc., etc., que la, la, la chambre devient un musée, que personne ne peut rentrer et tout, là, il y a un problème. Okay donc, si le, ce sont des signaux que l'on peut observer et se rendre compte. Et donc, il faut nulle part, bien sûr, avertir, si c'est possible, le médecin soignant, le médecin de famille, s'il a les compétences, parce que ce n'est pas parce qu'on est médecin okay. ni qu'on a les compétences. Il faut que ce soit des gens qui aient une compétence dans, le, dans la compréhension de ce que c'est le processus du deuil, qui vraiment est un bouleversement total 360 et bien plus, à 380 degrés, à 400 degrés, à 1000 degrés. Euh, ce qu'il faut, c'est, quand on se rend compte qu'il y a un problème, il faut alerter, c'est-à-dire, il faut, si c'est possible, il faut, par exemple, il y a d'excellentes associations qui sont formées au deuil, celle dont je parlais tout à l'heure, Jalmalve, ou bien Vivre son deuil, ou bien l'ASP, ou bien d'autres associations, qui existent en France et ailleurs, où il y a des bénévoles qui ont fait des formations et qui sont capables d'une écoute. Oui. L'écoute, ce n'est pas seulement avec les oreilles. L'écoute, c'est une compréhension de l'autre euh, dans le langage du corps, euh, dans une, une aide à satisfaire ses quelques petits besoins minimums. Mais ce n'est pas une imposition. Euh, accompagner quelqu'un, ce n'est pas lui dire ce que moi je crois qui est bien pour lui ou pour elle mais c'est ce que souhaite l'autre donc c'est toujours être propositif mais être dans l'écoute mmh, ça c'est important et là c'est très important et puis dans les cas bien sûr plus difficiles et graves il faut avoir euh, la lucidité la capacité de faire appel Hein, par exemple, quelqu'un comme le docteur forêt euh, qui est donc un médecin psychiatre, euh, parce qu'il ne s'agit pas de, de, de balancer des, euh, des, des médicaments pour euh, voilà, prendre prenez du Prozac. Euh, voilà, Non, pas du tout, vous n'allez pas résoudre le problème de cette façon. Au contraire, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une association entre une écoute active qui est faite par les associations de bénévolat qui sont fortement préparé et où vous pouvez y aller en toute confiance et en même temps avoir un soutien et un support euh, d'un médecin qui soit capable de comprendre quelle est la situation de la personne. Voilà. Euh, bon, il n'y a pas que le, le docteur Forêt, bien sûr, mais il y en a beaucoup d'autres, je pense, parce que vraiment, c'est quelqu'un qui fait référence en la matière, qui a une oui. grande unité, mais euh, je pense que voilà, c'est donc, parce que ce sont des moments qui sont extrêmement délicats et douloureux et qu'après, on un, un deuil qui devient chronique, on peut encore en sortir, bien sûr, mais s'il devient pathologique, par exemple, il y a des personnes qui peuvent arriver au, au suicide, mmh. euh, au refus de, de continuer à vivre, ou somatiser avec le même type de, de problématiques, de, de maladies qu'avait la personne qui est partie, ou chercher, chercher la mort, même si ce n'est pas un vrai suicide. Il y a mille façons de chercher. Mmh. Euh, moi, j'ai connu, par exemple, une petite jeune fille qui a euh, son compagnon il était, était mort avec un arrêt cardiaque en voiture, donc rien ce de, n'était de, de, pas un accident en soi, mais il était mort d'un arrêt cardiaque, il était jeune, il avait 20, 20 ans, et puis elle désirait le rejoindre, entre guillemets le rejoindre. Et donc, elle faisait tout ce qu'elle pouvait en mobilette, elle était très jeune, elle n'avait pas son, son permis de conduire. Oh, on me dit, elle me disait, j'espère qu'un jour quelqu'un me mettra sous ses roues. Et voilà, Et elle passait à un moment où elle savait qu'il y avait un carrefour avec un stop, dans l'espoir que quelqu'un lui rentre dedans. Et par miracle du ciel de son ange gardien ou de je ne sais qui, ça ne s'est jamais arrivé. Bon, aujourd'hui c'est une jeune femme tout à fait équilibrée, etc. Mais on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal.
0: Mmh. Mais et à il y a aussi quelque chose que tu, tu cites dans ton ouvrage c'est que ça peut être conscient mais ça peut être aussi inconscient oui. c'est vraiment cette volonté inconsciente de rejoindre l'autre en fait. Oui. qui est oui.
1: de toute façon en plus une aberration parce que tout à l'heure tu me disais mais comment est-ce qu'on peut se préparer également à mourir alors euh, c'est très difficile de dire il n'y a pas un vademécum qu'on oui, pourrait et, et, et trouver tiens je vais aller chercher comme quand il y a ces livres-là, tu sais, la mathématique pour les nuls ou l'astrologie pour les nuls, euh, je ne crois pas qu'on ait osé encore euh, faire un, un livre de ce genre. Mais enfin, il ne faut pas mettre de limites à la bêtise humaine. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que, bien sûr, si on osait parler davantage, mm -hmm. euh, si on osait affronter avec beaucoup plus de liberté et d'ouverture d'esprit ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas, ce dont on est sûr et ce dont on n'est pas sûr, parce que, comme euh, disait le docteur Charbonnier et bien d'autres, euh, tout ce qui est aujourd'hui paranormal, demain sera normal. Mm. OK Sans le para, ce sera seulement normal. Seulement, quand on ne sait pas, on dit c'est de la parapharmacie, para, para ceci, paranormal. Mm. Yeah. Donc, probablement, la meilleure des préparations, bien, ça serait de, de lire sur ces sujets, d'étudier les expériences, par exemple, des personnes qui ont vécu euh, une EMI ou une, une NDE, selon comment on veut utiliser le sigle euh, anglais ou, ou français, bon, donc une expérience de mort provisoire, comme les appelle Charbonnier. Euh, voilà. Essayer de comprendre, essayer d'étudier ce genre de phénomène, d'écouter les personnes qui ont vécu ces, ces expériences, ce qu'expliquait notre amie euh, Sonia Barcala dans la conversation qu'elle a eue avec toi l'autre jour. Oui, oui, fait, oui. euh, par exemple, euh, voir son film euh, « euh, bien. Là, il y a des recueils d'expériences, de témoignages de personnes qui racontent. Et vu la quantité d'expériences qui ont été recueillies dans le monde entier, quelle que soit euh, l'intelligence des personnes, leur culture, leur foi ou pas, tu ne peux pas dire que tout ça, c'est de l'illusion ou que c'est des fantasmagoriques euh, pensées de, de personnes euh, euh, sous l'effet de je ne sais quelle substance, ou d'une imagination débordante. Non, la réalité, elle est là. Donc, on est dans, la, dans une normalité qu'on est en train de regarder. Par exemple, j'ai parlé des expériences de TCH du docteur Charbonnier, euh, ces expériences de transcommunication hypnotique. Moi, j'en ai déjà fait trois. Et, et chaque fois, ça a été une expérience absolument extraordinaire et différente. Et c est, c est donc, ça veut dire que tu arrives dans ces situations en utilisant l'hypnose. Euh, à te dégager de cette espèce de chape que nous avons, qui est notre rationalité, notre esprit cartésien, qui nous bloque en nous disant « c'est pas possible mm. ». Ça n'existe pas. Voilà. Et donc, dans le mm. où tu as cette espèce de censure qui arrive de ton intellect, bah, bien sûr, ben, tu ne sors pas de, de la porte, où tu, de, la, de la pièce où tu te trouves, parce qu'on te dit « c'est pas possible, il n'y a rien derrière ». Bon, tu mm. es <rire> d'accord. Donc, c'est une croyance. En fin de compte, ce qu'il faut, c'est oser expérimenter, oser lire, oser regarder, oser demander, s'interroger. Et alors, c'est certain que cela permet de s'approcher du passage de cette vie matérielle vers une autre existence beaucoup plus facilement
0: et beaucoup plus sereinement, aussi bien pour qui part que pour les personnes qui restent. Mmh. Alors, je voudrais euh, préciser que j'ai bien reçu hein, euh, donc des commentaires. Bonjour à tous. Euh, je voudrais aussi euh, repréciser que donc je les lirai après. J'avais juste un point que je voulais revoir avec toi, Amanda. Et puis, bien sûr, euh, vous pouvez vos questions, elles seront euh, répondues. Hein. Amanda et là, on en profite. Ah euh, bah, je vous euh, euh, pas les questions. Si questions, questions, euh, tu me les montreras. Hein. Je te les montrerai, mmh. ou même s'il y a des commentaires, de toute manière, on va y venir. Et puis, euh, l'épisode sera rediffusé. Hein. C'est vrai que là, on est en live. Euh, ce n'était pas prévu, mais tant mieux. C'est très bien. Comme ça, au moins, ça permet d'être en direct. Et donc, ce sera rediffusé euh, dès demain matin hein, sur toutes les, les plateformes d'écoute du podcast de l'éveil des consciences. donc sur mmh. Apple. Spotify, euh, YouTube, d'ailleurs, ce sera directement diffusé à partir d'aujourd'hui. Euh, je voulais aussi revenir euh, sur euh, ce qu'on disait tout à l'heure, sur les signes qui peuvent être ressentis, donc euh, les personnes qui restent sur Terre. Est-ce que tu peux nous parler de ça et en quoi ça peut faire du bien aussi, justement, de se rattacher à ça ou du moins d'essayer de ressentir ou d'avoir des signaux des défunts bah, Oui, parce que
1: dans la mesure où tu, es, euh, tu acceptes aujourd'hui, parce que ce n'est pas, pas une croyance, mais c'est le fait d'avoir tous ces témoignages, etc., qui te portent à être convaincu euh, que la mort ne s'arrête pas au moment de la mort physique. Et que donc ta conscience, elle continue à évoluer. Euh, il y a aujourd'hui, bon, on ne va pas rentrer dans les, dans les expériences euh, techniques, la possibilité de photographier par exemple la, la sensation de la, de, la, de la sortie de, de, cette, de cette conscience qu'on appelle conscience ou âme ou esprit ou souffle comme l'on veut euh, donc dans la mesure où tu reconnais que la vie ne s'arrête pas et qu'elle poursuit que donc la mort comme nous l'avons conçue jusqu'à présent n'existe pas puisque c'est un changement d'état euh, bon il est donc évident que euh, ce, ce si donc la conscience de la personne que tu aimes continue, ça veut dire qu'elle est toujours présente. Seulement, elle n'est pas présente dans la façon que nous connaissons et donc qui nous permettrait de communiquer, puisque nous nous communiquons par nos cinq sens. À moins mmh. d'être un grand euh, gourou sur son petit nuage qui est capable de communiquer par la pensée, etc. Mais en général, le commun des mortels que nous sommes, euh, communiquer avec ses cinq sens. Donc, dans la mesure où les cinq sens ne peuvent plus communiquer directement, il faut qu'il y ait un autre type de communication qui puisse se faire. Et parfois, donc, les personnes qui se retrouvent de l'autre côté essayent de communiquer avec nous par manifestation de signes euh, qui ne doivent pas, bien sûr, ça ne doit pas être très, très facile non plus puisqu'on n'a pas non plus des retours d'expérience de la part de, de ces âmes qui pourraient nous dire bah « Oui, j'ai bien essayé de voilà, de taper sur l'épaule mais tu n'as pas compris Alors, bien sûr ça s'appuie sur nos cinq sens c'est à dire que je peux par exemple à un moment donné il n'y a rien autour de moi il n'y a pas une bougie d'allumer, puis tout d'un coup j'ai une sensation de bougie comme si j'étais au milieu à Lourdes devant la grotte où il y a on est pris par cette odeur des bougies parce qu'il y a des centaines de bougies bon. donc ça peut être une odeur liée à des bougies mm -hmm. à des fleurs parce qu'il n'y a aucune fleur autour de toi, et puis tout d'un coup, tu as ces parfums qui arrivent et tu regardes et tu t'aperçois qu'il n'y a rien. Et tu te demandes, mais c'est quoi C'est qui Ça peut être aussi la sensation d'une présence, mais pas d'un fantôme, mais d'une présence, que tu perçois euh, et tu ne, tu ne sais pas quoi qu'est-ce, par exemple. Et là, parfois, les animaux peuvent, sans grande difficulté, parce que l'animal n'a pas cette espèce de de barrières mentale et cartésienne que nous avons, et donc l'animal perçoit tout de suite. Je te raconte un, un élément, un exemple tout à fait privé, personnel. Je suis là dans mon bureau, celui dont on est en train d'en parler, et là, il y avait un grand fauteuil, il y avait deux fauteuils. Et il avait, à l'époque, j'avais des euh, bergers allemands, j'avais deux bergères allemandes, ouais. et une de mes bergères était euh, très, bon, ça a toujours été comme des, comme des enfants pour moi, les, les, les animaux, les chiens, et et elle était couchée dans, euh, dans le fauteuil. Et en train pas en train de faire des choses particulièrement spirituelles, j'étais en train de faire une, de la comptabilité, mm -hmm. parce que c'est les choses qu'il fallait faire après donc, la mort de mon mari. Et puis tout d'un coup, je vois euh, la chienne qui se redresse. Berger allemand, c'est quand même assez grand. Et elle se redresse sur le coussin, et puis elle met les oreilles très tendues en pointe, et puis elle regarde au-dessus de moi. Et puis, elle commence à joindre, à se trémousser, à, à pleurnicher. Et je lui dis, Math, qu'est-ce qu'il y a euh, Couche-toi, calme-toi. Et elle continue. Alors, elle me regardait, puis après, elle regardait au-dessus. Puis, elle me regardait, puis elle regardait au-dessus. Et je lui dis, qu'est-ce qu'il y a Et alors, elle continue. Je dis, Paolo, est là Et là, oh! elle continue à s'agiter chaque fois plus. Et à ce moment-là, j'ai senti sur mon épaule droite, voilà, celle-là, une main qui s'est appuyée sur moi. Et cette main, elle était lourde. Je dois dire que, bien sûr, la respiration qui monte et qui descend, je n'ai plus bougé. J'étais, bien sûr, subgé, submergée par une émotion très forte en me disant Je ne bouge pas, je ne veux surtout pas que ça, que ça disparaisse. Et je, donc, je n'ai pas, pas essayé de toucher parce qu'il n'y avait rien à toucher, si tu veux, mais la sensation était très forte, comme quelqu'un qui appuie sur, sur ton épaule. Mm -hmm. et, et donc, bon, j'ai parlé, euh, bien sûr, avec mon mari à. à dans, dans, ma, dans ma tête, parce que je ne me suis pas mis à parler comme ça toute seule, ça me paraissait de, un peu trop. Et, et puis, eh bien, je lui ai dit voilà, tu es là, etc. Enfin bon, je ne me rappelle plus très bien ce que j'ai bien pu dire à ce moment-là. Et puis, au bout d'un moment, la, main, la sensation de la main s'est soulevée, je n'ai plus cette sensation, et, et la chaîne s'est recouchée sur son coussin. Voilà, pour ça, c'est un exemple typique que je peux, et j'en ai, ai de nombreux. Mais parmi ces, ces exemples, il y a d'autres signes qui peuvent apparaître. Par exemple, tu as la télé qui s'allume, puis qui s'éteint. Tu as une lampe halogène qui, d'un coup, s'allume, et puis qui s'éteint, et, et tu ne comprends pas pourquoi. Voilà. Donc, il y a une série euh, de, de signes, ou par exemple, trouver une plume sur son chemin, à moins que tu habites à la campagne, où, bien sûr, c'est plus normal, mais parfois, il y a des, il y a des éléments... Euh, un petit, un petit cœur en forme de... de un petit, une petite pierre en forme de cœur. Il y a des quantités de petites choses qui sont des signes. Puis, <rire> il y a bien sûr que l'on peut avoir euh, durant, durant, durant le sommeil, c'est-à-dire au moment où justement où la conscience intuitive extra-neuronale, la CIE, comme l'appelle le docteur Charbonnier, elle est libre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus ta conscience cérébrale qui, qui te bloque et donc, eh bien, dans le... Dans ce que l'on peut appeler des rêves, parfois des rêves éveillés. Parfois, on a vraiment l'impression que euh, de sentir le corps de la personne à côté de soi ou de sentir euh, une main qui, qui te caresse ou un souffle. Voilà, tout ceci, ce sont des signes qui sont d'ailleurs aujourd'hui, il y a une banque de données qui est en Suisse. D'ailleurs, je ne me rappelle plus maintenant son nom de famille, mais elle s'appelle Evelyne aussi. Mais je ne sais plus son nom de famille maintenant, ça m'échappe. Il faut aller demander à Sonia, elle se rappelle sûrement. Euh, il y a une banque de données euh, qui recueille tous ces signes, parce que ce sont des signes importants, et c'est évident que si, si tu acceptes, si tu refuses, tu coupes un, un contact possible avec un être cher, mmh. euh, c'est quand même très dommage, parce que bien sûr, quand tu as cette sensation euh, que tu ressens toi-même, qui en plus peut être vérifiée par un animal, ben, tu te rends compte que tu n'as pas rêvé. Hein mmh. et, et que, oui. euh, voilà. Donc, tu t'aperçois que le signe, il est réel, qu'il est vrai, et que mmh. se... ce il est là pour te dire quoi ben Pour te dire que euh, la personne euh, n'est pas partie, qu'elle existe toujours. Mm -hmm. Comme par exemple un, un autre signe, euh, quelqu'un qui cherche désespérément le contrat euh, qu'il a fait avec la banque pour son prêt, c'est le cas d'une personne qui m'a raconté d'ailleurs, qui était très en colère parce que son mari avait planqué ce, ce, ce document et qu'elle ne le trouvait pas, que c'était fondamental, et alors elle s'est mise très en colère. en disant tu ne te rends pas compte, regarde, ah, tu m'as laissé dans la merde, etc. Non, ah, euh, 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 très euh, en Ouais. à ce moment-là, elle me raconte et elle me dit, vous n'imaginez jamais, sur mmh. de, la, de son étagère, un livre qui tombe par terre, alors elle ne comprend pas il n'y a pas de tremblement de terre, elle va, elle ramasse et à l'intérieur du livre, il y avait le fin de la mmh. ouais, comme
0: comme voilà. ça,
1: et il y en a des quantités mmh. Mmh. complètement qui sont des signes qu'il faut accepter avec humilité parce qu'on n'a pas de moyens entre guillemets, scientifique, hein, puisque si vraiment le mouvement scientifique, il euh, faut vraiment arriver à dépasser euh, cette, cette habitude de dire il faut que ce soit pouvoir reproduire en double ou triple aveugle, c'est-à-dire, mais non, c'est pas possible, on ne peut pas reproduire non. en triple aveugle la mort de quelqu'un, et <rire> c'est pas possible. Il faut accepter avec un peu plus d'humilité qu'il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas, et ça ne veut pas dire parce que nous ne les connaissons
0: pas ou que nous ne savons pas les expliquer, qu'elles n'existent pas. <rire> En tout cas, merci pour, pour ces partages, Amanda. Je vais y revenir aussi sur les commentaires qu'on a eus. Et puis ensuite, bien sûr, je reviendrai aussi sur la thérapie parce que je pense que ça peut aussi être très utile pour les personnes aussi qui recherchent des solutions aussi pour se sentir mieux, pour avoir un contact. Donc, on, on y reviendra. Je fais mes petites notes en même temps. Et oui. puis, on parle aussi enfin, enfin, du deuil animal aussi, parce que je pense que Oui tu... et le deuil animal aussi. Ça, et puis aussi, j'aurais une, une troisième question à te poser concernant les recherches de certains scientifiques dont tu parles à la fin de ton ouvrage. Alors, tout d'abord, je voudrais partager donc un commentaire d'Hélène, qui dit, c'est difficile lorsque la personne qui est en deuil depuis quatre ans reste dans sa maison, qui est devenue un sanctuaire de photos, d'objets, de lettres décédées. Je n'ose pas le dire à mon amie, elle est encore trop fragilisée. Donc, je veux bien avoir une réponse avec des associations pour le deuil, s'il vous plaît. Merci. Yeah, je pense qu'on euh, peut
1: répondre à l'aide d'abord, mais difficile de, de donner une réponse très claire à quelqu'un que je ne connais pas, que je ne vois pas. Et si, bien sûr, Hélène veut me contacter, euh, je pense que tu pourras mettre un, un lien à la fin, donc, en message privé euh, sur Facebook ou bien, ou bien par mail, hein, à, mon, à mon mail, euh, je n'ai aucune difficulté. Et je pourrais peut-être répondre un peu plus personnellement que, que de cette façon qui sera, bien sûr, très générale. Euh, Quatre ans, ça fait quand même déjà beaucoup. Il euh, n'y a pas de, de, de temps... Euh, qui doit être établi. Hein, quand on dit ah, après un an, ça devient euh, pathologique, ce n'est pas vrai. Euh, y a pas, y a pas de... Ce qu'il faut voir, c'est le comportement de la personne. Il n'y a rien de mal d'avoir euh, des photos partout. Euh, ce qu'il faut voir, c'est comment se comporte cette personne. Euh, si, si c'est si, si... Voilà. le comportement au quotidien oui. euh, et il faut poser des questions. Il faut... Parce que la technique de la question, ce n'est pas d'affirmer les choses. Euh, Qu'est-ce que tu ressens qu'est-ce qui te manque euh, Pas dire, tu devrais faire comme ci ou tu devrais faire comme ça, parce que ça, c'est une imposition, et on n'obtient rien de cette façon, et puis c'est peut-être pas ce dont la personne a besoin, mais la personne a peut-être besoin de parler, justement. Tu ne veux pas me parler d'elle ou me parler de lui, selon si c'est, bien sûr, euh, qui, est, qui est la personne qui n'est plus là, et raconte-moi l'épisode de cette photo. Il faut essayer de rentrer dans une espèce de naturel. Il ne faut ouais. pas que la personne ait l'impression qu'on la considère comme malade. Maintenant, il faut en même temps, en parallèle, à la fin de mon livre, il y a plein d'adresses d'associations que j'ai proposées, donc euh, avec des sites qui peuvent être consultés. Et, et là, je pense que de l'aide, elle existe cette aide. Il faut, il faut la chercher, il faut absolument la chercher.
0: Complètement. Merci pour ta réponse. Alors, il y a aussi euh, un autre commentaire avec une question. « Bonjour, vous expliquez que les consciences des défunts peuvent se manifester auprès des vivants. » Pouvons-nous, vivants, par le biais d'états modifiés de conscience, nous manifester à ces consciences Bien à vous. Mais euh, dans la mesure où, par
1: exemple, vous cherchez un contact, c'est-à-dire, prenez par exemple la prière. La prière, toutes les prières et toutes les invocations, tous les rituels qui sont faits, sont pour essayer de vous mettre en communication. Bien sûr, On peut bien sûr prier euh, Dieu ou, 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 ses, ou son ange gardien ou ses saints ou, ou, ou la, la croyance que vous avez qui est celle qui vous identifie, mais on peut aussi parler directement à la personne chère qui n'est plus là, absolument. Et ça, c'est un moyen de rentrer en communication. Euh, alors, Je vous ai l'exemple de cette dame qui était en colère parce qu'elle ne trouvait pas le contrat en question dont elle avait besoin. Euh, il n'y a pas que la... là, c'était un moment de colère et donc il y a eu cette réaction immédiate. Mais on peut parler et, et parfois on a des réponses. On a des réponses justement, souvent par les rêves ou par une intuition. C'est-à-dire, on est en train de parler avec cette personne et, et que l'on aimait et qui n'est plus là et que l'on aime toujours. Et, et puis à un moment, ben, arrive, arrive une réponse. Ou bien par exemple, si vous faites une expérience de TCH avec le docteur Charbonnier, ben, vous pouvez peut-être... Euh, parce que ce n'est pas une garantie absolue, bien sûr, mais vous pouvez peut-être, à ce moment-là, la, rencontrer la personne que, qui n'est qui est, qui est, qui est, qui est plus là avec vous, mais qui est dans cette autre dimension et qui est dans différents types de dimensions, puisqu'on n'a pas encore tout à fait compris quels sont les différents niveaux de dimensions. Je me rappelle que c'était le père Brune qui avait dans ses premiers livres, ses premiers livres qui remontent très très longtemps, dans enfin les années 70, qui s'appelait son premier livre s'appelait « Les morts nous parlent ». Puis après, il y en a eu plusieurs. Mais là, vous les trouvez, là, je crois que je les ai mis d'ailleurs dans la bibliographie de, de ce livre. Mais il est possible d'avoir, oui, hein, moi j'en suis personnellement convaincu, qu'il est tout à fait possible d'avoir un contact. Ce n'est pas bien sûr comme un coup de téléphone qu'on peut avoir en, en très clair et, et qui peut être fait même sans avoir besoin pour ça d'une intervention d'un médium. Ça peut se faire aussi par l'intermédiaire d'un médium de qualité, bien sûr, euh, qui oui, Capable, voilà, d'être de, de, vraiment la canalisation possible.
0: Mmh. Est-ce que peut-être que tu peux, pour les personnes qui ne connaissent pas encore euh, en quoi consiste la TCH, donc euh, organisée hein, par le docteur Jean-Jacques Charbonnier, est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment ça se passe hein Tu expliquais aussi qu'il n'y avait pas forcément des résultats à 100%, mais que pour le coup, euh, de par ton expérience personnelle, tu avais quand même ressenti des choses. D'ailleurs, je vais en faire une aussi au mois d'octobre, donc j'ai hâte de partager aussi l'expérience. Très bien. Ouais, bien. Ouais, ouais. Est-ce que tu peux nous, nous parler de ça et puis peut-être après euh, continuer sur les thérapies bibliques ou d'autres si tu as envie
1: ouais, la, la TCH, ça veut dire transcommunication hypnotique. Donc, le docteur Charbonnier l'explique, je crois, de la façon je l'ai expliqué il y a un chapitre sur le, dans, sur, dans ce livre. Euh, le docteur Charbonnier, qui est donc un médecin réanimateur anesthésiste a donc, dans le cadre de sa profession, de ses 35 ans d'expérience, de, euh, il s'est toujours intéressé par, cette, euh, par ce phénomène et il le raconte dans tous les livres qu'il a écrits. Euh, la première fois, dis, disons qu'au début, il était parti pour être médecin de famille à la campagne, c'était ça qu'il souhaitait faire. Euh, et puis un jour, il, a été, alors, il était jeune médecin, il a été appelé sur un accident de la route et il a essayé de sortir un, un, un jeune homme qui était au volant de sa voiture et qui, était fini, qui avait fini dans un ravin, et il n'a pas réussi à à, à à le sauver, mais au moment où il était dans le ravin avec ce, ce, ce garçon, et il a senti un principe, quelque chose, qui lui a effleuré la joue et qui est parti. Mmh. Et il a appelé ce livre, dans son livre qui s'appelle « Sept choses », et il dit que c'est cette chose qu'il n'arrivait pas à définir qui a enclenché chez lui le désir de comprendre davantage et donc d'aller chercher. C'est là où il a décidé de se spécialiser euh, dans cette discipline particulièrement complexe qui est la réanimation et, et l'anesthésie. La, et, et donc, il a euh, enquêté tout ce temps-là. Et un jour, il s'est rendu compte, en écoutant de nombreuses personnes qui avaient donc témoigné de ces voyages au dehors du corps, hein, les out body experiences euh, qui sont donc des expériences où tu sors de ton corps et puis après tu rentres dans ton corps. Bien, qui peuvent, c'est des expériences qui peuvent se produire soit dans le cadre d'un accident très grave, hein, accident de, de, de type de type d'accident mais très grave où tu sors de ton corps et puis après bon tu as, on va te ramener, on va te, te faire euh, revenir à l'état euh, de vie euh, habituel. Ou bien ça peut être aussi dans un état de méditation ou comme ça. On ne sait pas encore très bien expliquer où il y a des personnes qui le font aussi et qui essaient de, essayent de provoquer une sortie du corps. Donc voilà, ça veut dire que ce sont des choses normales, pas paranormales. Normales. Bien. Donc lui se demandait, mais comment est-ce que l'on pouvait, puisqu'il avait écouté beaucoup de témoignages de personnes qui avaient vécu des EMI ou des NDE, et il se disait, comment est-ce qu'on pourrait reproduire cette expérience sans bien sûr mettre en danger une personne, puisque bien sûr dans un cas comme ça, ça veut dire que tu as un arrêt cardiaque, il y a un arrêt euh, en enfin de, de, ton, de ton cerveau qui ne, qui ne marche plus, bien sûr, donc on ne pouvait pas risquer de, mettre, de provoquer un accident. Donc il s'est demandé comment faire et puis il a eu donc cette illumination en se disant « mais si j'utilisais l'hypnose ?» Et donc il s'est formé à toutes les techniques d'hypnose et il a commencé à utiliser l'hypnose. L'hypnose a cet avantage, c'est que tu restes de toute façon conscient, c'est-à-dire dans un état hypnotique, tu peux à tout moment en sortir. Hein. Pas, bien sûr, on ne parle pas des hypnoses de spectacle qui sont ridicules et qui sont en général des choses qui sont déjà concordées avec euh, la salle, pour, avec les acteurs qui se présentent. Mais l'hypnose médicale qui est utilisée dans le cadre d'opérations chirurgicales, chez les dentistes, dans le cas d'allergies à certains produits, donc c'est une discipline que l'on apprend et qui permet donc de mettre en sommeil tout ce qui est la partie consciente de notre perception cérébrale. Et, et donc, de cette façon, cela permettait, selon lui, et ça a été vérifié, si tu es dans un état, donc il te fait, d'abord il t'explique, hein, parce qu'il y a une grande explication scientifique, comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est que la, euh, la conscience que nous utilisons tous les jours donc, euh, qui est la, la conscience habituelle, donc on utilise nos neurones pour arriver à communiquer, à apprendre, à parler, à, à analyser, etc. Et cette CIE qu'il appelle, qui est la conscience intuitive extra qui est celle qui est libre, qui est libre, qui va où elle veut, quand tu dors, quand tu fais des rêves, quand tu es sous anesthésie. Bon. et à ce moment-là, là, euh, l'hypnose te permet donc de mettre en sommeil ne disparaît pas, ta conscience analytique mm -hmm. et dans le même temps de laisser libre champ à ta conscience intuitive euh, extramuronale si elle a envie d'aller se balader. Bien. Donc, quand il t'a expliqué tout ça, tu t'installes dans un fauteuil relax euh, et tu mets un casque sur tes, tes oreilles pour entendre sa voix avec une musique qui est savamment dosée et avec euh, des, des effets sonores très agréables. Euh, qui est euh, dirigée par son assistant, qui est Étienne, Étienne Dupont, qui est un ingénieur du son, une euh, très, très, très belle personne, et qui donc va moduler les choses pendant que le docteur Charbonnier parle. Et Charbonnier n'a pas un papier sous les yeux euh, avec un protocole qu'il lit, non. Il a cette inspiration qui lui vient et il te guide, il te propose... Il ne te dit jamais, bon, maintenant, regardez à gauche et vous voyez ceci, ou là, vous allez voir cela. Non, il te dit simplement, il te met dans un état. Il te dit, par exemple, euh, bien, maintenant, euh, euh, vous êtes euh, dans un endroit où il y a un banc. Si vous trouvez ce banc, asseyez-vous et voyez ce qui se passe. Bon, et puis toi, tu vois, tu as, as peut-être un banc, pour toi, il est en bois ou il est en pierre ou il est en granit ou je ne sais quoi, euh, ou bien peut-être qu'il n'y a pas de, bière, de, pas de banc, tu ne vois pas de banc, et puis, et puis tu attends. Puis, ça reste pendant un certain temps. Euh, je ne peux pas te dire combien de minutes parce que la notion du temps, elle est très subjective. Mmh. Puis, il y a des moments, donc à ce moment-là, parce que tu as des gens qui vont relater parce qu'à la fin donc, de cette expérience, de cet atelier, il y a un debriefing où les gens, s'ils veulent, peuvent raconter. Et peut-être qu'à ce moment-là, tu vois arriver un être de lumière ou bien peut-être que tu vois arriver ton grand-père ou peut-être que tu vois arriver euh, ton chien ou ton chat euh, ou peut-être que tu vois simplement des sensations ou tu vois, euh, bon, etc., etc., et petit à petit, donc, il y a des paliers successifs, mais il ne t'impose jamais rien. Il te dit, ben voilà, maintenant, vous êtes au bord de mer.
0: Mmh.
1: Voilà. Et après, toi, tu peux être au bord de mer, en tempête, dans une mer qui n'existe pas. Tu peux peut-être euh, te plonger dans la mer, être sous la mer, respirer sous la mer, je ne sais pas. C'est, comme on disait tout à l'heure, c'est extrêmement subjectif. Donc, c'est un voyage extraordinaire où, à un moment, tu te retrouves dans une sensation d'amour absolument unique, extraordinaire, c'est de, 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 un non-lieu, et, bon, et, et puis après, il te fait revenir, très souvent, tu n'aurais pas envie de revenir, parce que c'est tellement extraordinaire ce que tu vis, puis il y a des gens qui, bon, peut-être, ne vont rien voir, ils vont peut-être s'endormir et se faire une profonde relaxation, et, et puis, parce, que, parce que, bon, pour eux, ça n'a pas marché, et puis à la fin, quand tu vas revenir, il y a des gens qui vont sentir, par exemple, qu'ils ont eu des sensations de chaleur dans leur corps ou des pétillements dans leurs mains, etc. Ils ont reçu des messages, parfois des messages pour eux-mêmes ou des messages pour d'autres personnes. Moi, quand j'ai fait, par exemple, ma première PCH, j'espérais voir mon mari et ma mère et puis non, pas du tout. D'accord. Et j'ai vu deux personnes que je ne connaissais pas, mais que je savais qui elles étaient et j'ai transmis le message à qui je devais le transmettre. Donc, parfois, il y a des choses qui se vérifient où tu, euh, où tu, tu te rends compte que, à ce moment-là, ce qui est important, ce n'est pas toi, ton désir de voir euh, ta grand-mère ou, ou, ton, ou ton enfant, mais que c'était plus important qu'à ce moment-là, tu puisses en transmettre un message à une personne qui en avait besoin. Qui, peut être une qui est là présente ou qui se trouve ailleurs. Et puis, parfois, il y a des situations où on ne on n'a pas immédiatement la perception du message, mais elle peut arriver deux, trois jours, une semaine après. Mmh. Et c'est une expérience qui, de toute façon, quand elle est vécue et qu'il y a un message et que l'on reçoit, reçoit quelque chose, c'est quelque chose qui est bouleversant. Mmh. Parce que ça te confirme, d'une part, qu'il y a beaucoup de gens qui disaient qu'ils qu avaient peur de la
0: mort et qui n'ont plus peur du tout. Hum, donc euh, quelque part c'est encourageant justement s'il n'y a plus cette peur de la mort, il faut y aller il faut, faut expérimenter par soi-même oui, il faut expérimenter par soi-même et puis c'est jamais la même chose oui,
1: euh, puis, tu en fais une, tu en fais deux tu en fais trois et tu t'aperçois que chaque fois c'est une expérience qui est différente euh... puis, tu peux voir aussi bien tes, tes animaux c'est pareil, donc on va comprendre que les animaux ne ben, sont pas eux aussi c'est que la vie la vie ne s'arrête pas donc, la vie poursuit sous différentes formes et tout ce qui est relié à nos, à nos, à nos sentiments, à nos émotions. Et, et c'est quelque chose, c'est une expérience qui est vraiment, euh, déplace, si tu veux, les frontières que nous avions, nous, établies jusqu'à présent. Et tu à il les frontières, ben, il faut pas, elles ne peuvent pas être rigides comme ça. Mmh. Donc, une expérience, moi, je recommande, sans aucun doute. D'abord, il n'y a aucun danger, d'aucun type, d'aucune façon. Et, et ça ne peut être que bénéfique. Et d'ailleurs, tous les témoignages des gens, parfois, il y a des gens qui, la première TCH, il ne se passe rien, et mm -hmm. puis la deuxième non plus, et puis la troisième, c'est extraordinaire. Puis il y a des gens qui ont fait la première extraordinaire, la deuxième, il ne s'est rien passé. Et puis, il y a ceux qui sont, bien sûr, euh, habitués peut-être à faire euh, de la méditation, donc ils se laissent aller plus facilement. Et d'autres personnes qui sont plus rationnelles et, bon, qui sont plus critiques, ils ont plus de mal. Ça dépend. Mm. Alors,
0: euh, je voulais revenir euh, peut-être sur. Bon, déjà, je voulais te préciser, je ne sais pas si tu as accès euh, au chat, mais en tout cas, il y a eu des, des commentaires. Euh, voilà, donc, de personnes aussi qui, qui parlent de, de ton livre. Donc, ça, c'est encourageant. En tout cas, moi, je l'ai aussi. Euh, pour le coup expérimenter. J'ai fait quelques protocoles et c'est vrai que je trouvais que c'était apaisant aussi. En fait, c'est un peu comme un journal intime, c'est comme un, un bon allié et c'est vrai qu'on a ce sentiment aussi d'avoir de, bah, des réponses en fait, à des questions qui sont bien souvent euh, bah, restées en suspens. On n'a oui. pas forcément euh, des, des retours sur nos questions donc c'est intéressant. Euh, je voulais aussi revenir justement sur cette partie où tu expliques euh, que bah, c'est un deuil aussi de perdre un animal et que ça peut faire terriblement mal aussi euh, pour le coup je l'ai vécu aussi avec la perte de mon chat et très sincèrement ça a été difficile et je ne pensais pas que ça pouvait être aussi difficile alors est-ce que tu peux nous parler de cette thématique
1: Oui, moi j'ai voulu absolument que dans ce livre il y ait un chapitre sur le deuil animal au début on m'a dit mais enfin vous êtes sûr quand même euh, un animal euh, je dis, pourquoi est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un chapitre sur le deuil animal parce que c'est un deuil à tous les effets. D'une part, c'est très souvent pour les enfants, c'est leur premier deuil. Euh, quand un enfant a vécu avec un animal et que tout d'un coup, l'animal s'en va, c'est son première confrontation avec la mort. Et la mort définitive, c'est-à-dire la mort qui ne revient pas. On ne revient pas. Donc, l'animal est mort et il ne reviendra pas. Deuxièmement, parce que comme tu viens de le dire, et moi je l'ai expérimenté aussi de nombreuses fois, parce que bien sûr, la vie d'un animal elle est beaucoup plus courte que la nôtre. Et c'est une profonde douleur à tous les effets, et parfois qui peut être même plus douloureuse que le deuil que l'on a, que l'on doit élaborer pour une personne de sa propre famille ou de ses proches ou des relations que l'on connaît. Ça peut être beaucoup plus intense. Mm -hmm. euh, donc il ne faut pas qu'il y ait un jugement en disant, enfin, vous mettez les animaux sur le même plan que, que les êtres humains, je mets les émotions sur le même plan. Je ne fais pas une hiérarchie au niveau des émotions. La douleur que l'on ressent pour un être que l'on aime, que ce soit un être humain ou un animal, c'est proportionnel à ce que vous ressentez, pas à ce qui est écrit dans un protocole de comportement civique. Bien. Euh, je crois que j'ai voulu, à l'intérieur de ce livre, traiter en même temps deux aspects hein, qui, pour moi, étaient très importants. Pas simplement le deuil que nous éprouvons pour la perte de notre animal, parce que c'est encore une fois nous mettre en première place, comme d'habitude, l'homme l'être humain qui domine la, la création. C'est faux. Euh, c'est comme ça qu'on a essayé de se l'approprier et c'est la preuve, regardez que ce qu'on fait, regarde qu fait autour de nous euh, contre les animaux et contre la nature. Donc, on se rendra compte que vraiment, c'est un comportement complètement erroné. Donc, je n'ai pas voulu simplement traiter cet aspect-là, mais j'ai voulu aussi traiter du deuil de l'animal. L'animal qui a perdu son humain, l'animal qui peut se désespérer, l'animal qui peut se laisser mourir, l'animal qui peut euh, refuser de vivre parce qu'il a perdu son être humain, euh, l'animal qui euh, a perdu aussi un autre compagnon avec lequel il vivait et qui donc doit aussi élaborer son deuil. Donc, parce que nous avons cette espèce de vision manichéiste de, de la vie, et de ce qui nous entoure, comme si nous étions les seuls uniques de la création et les seuls importants, et qu'autour de nous devait euh, s'incliner le reste, le reste de la création. C'est faux. C'est euh, ce qui, ce qui risquerait de nous porter à la perte si nous ne nous reprenons pas en temps. Or, j'ai donc voulu citer différents aspects et expliquer que très souvent, les gens n'osaient pas parler de ce, du deuil animal. Parce que les gens disent « mais ce n'est qu'un chien, ce n'est qu'un chat, tu en prendras un autre, va au chenil ou va au, au refuge, il y en a des quantités. » Oui, mais c'est ton chien, c'est ton chat. Tu iras peut-être un jour après, mais quand ton deuil aura été élaboré. C'est très difficile d'arriver à exprimer sa douleur devant les autres, devant celles et ceux qui n'ont pas vécu euh, le même rapport avec un animal. Alors, tu as raison, c'est vrai qu'il y, y a beaucoup de livres sur les animaux, les animaux, j'ai perdu mon chien, etc. Il y a beaucoup de livres, j'en ai lu énormément, mais ils n'étaient pas associés au deuil humain. Et je voulais absolument que cela fasse partie de ce même euh, processus du deuil. Mm -hmm. J'ai cité donc des cas, parce que bien sûr, on peut parler du chien et du chat, mais par exemple, euh, il y a l'histoire de ce... Moi, par exemple, quand j'avais mes deux bergers allemands, euh, quand Matt est morte, celle dont je parlais tout à l'heure, qui est morte d'un cancer, euh, sa sœur, Nout, euh, dont je parle dans le livre « Paddy et l'aventure de la vie », elle ne voulait plus vivre. Elle voulait se laisser mourir. Elle, voulait, elle a commencé à refuser de manger, elle refusait de boire, elle refusait de sortir et d'aller faire ses besoins. Et je me suis demandé ce qu'il fallait que je fasse. Je lui avais fait, je lui avais expliqué, je l'avais fait participer à l'enterrement de, de, de sa sœur, de math Et à la fin, donc, j'ai dit, bon, la seule solution, c'est que j'aille chercher deux petits. Donc, j'ai été chercher deux, deux chiots, pas un seul, parce que ça l'aurait beaucoup trop fatigué, elle était déjà vieille. Et, et j'ai donc fait rentrer dans la maison deux chiots. Au début, elle les a refusés complètement. Quand elle je me rappelle qu'une fois, elle, quand elle a vu la petite chienne, elle l'a regardée et elle a vomi. C'était vraiment un signe manifeste, de refus total. Et mmh. il a fallu beaucoup de temps, beaucoup de patience. Et après, elle a repris goût à la vie. Et elle a été la mère de ses deux petits chiens encore pour 3-4 ans jusqu'à son décès. Mais son deuil, elle n'arrivait pas à faire son deuil, elle refusait. Donc voilà, ça c'est un exemple et pourtant, elle avait été bien accompagnée par moi. Normalement, je prétends savoir un peu comment faire, mais ce n'était pas suffisant. Il y avait ce refus total. Euh, pensons à ce qui se passe quand parfois un, un homme ou une femme âgée décède. Ça s'est vu beaucoup avec l'histoire du Covid. Il faudra qu'on fasse un petit chapitre sur le Covid aussi après. Les conséquences du deuil avec le Covid, avec la Covid. Euh, il y a par exemple des personnes âgées qui, sont, qui ont été portés à l'hôpital et le chien ou le chat est resté à la maison. La personne mmh. n'est pas et la famille ne voulait pas s'occuper du chien ou du chat. Donc, le chien ou le chat, ben, il a été emmené où au, au refuge. Et ce chien et ce chat, euh, c'est désespéré. Euh, certains ont peut-être pu être adoptés parce qu'il y a eu des campagnes d'adoption, etc. Mais il y en a beaucoup qui sont restés comme ça. On a tous vu sur euh, Facebook, Instagram ou autre euh, des images... Euh, de chiens qui allaient tous les jours sur la tombe de, dans le cimetière, sur la tombe de leur, de leur humain, et, et qui restaient là, couchés sur la tombe, à, à pleurer. Il euh, y a le cas de ce cheval brésilien dont j'ai parlé d'ailleurs, parce que c'est quand même un cas extraordinaire, ce, ce cheval était monté par un monsieur au Brésil, il y avait une fusion entre ce, cheval, entre ce cheval et cet homme, et puis un jour, lui, il y a je sais plus, un problème cardiaque, enfin bon, qu'il décède, et donc, bon, il y a l'enterrement. Puis tout d'un coup, les gens sont en train de faire l'enterrement et de, de la cérémonie. Et puis tout d'un coup, on entend un bruit de galop. Et on voit arriver au, au galop ce cheval qui avait réussi à, à sortir de, de, de son box et qui est arrivé en galopant jusque là où se trouvait donc, le lieu de l'enterrement. Et il est arrivé là où était le, le, le cercueil. Il a appuyé sa tête. Et la tête d'un cheval, c'est très grand. Il a appuyé la tête sur le cercueil et il gémissait et il pleurait. Les gens voyaient les larmes et il tapait avec son sabot par terre. Ça a bouleversé tout le monde parce que même ceux qui ne pleuraient pas, qui étaient là peut-être par euh, simple euh, respect pour la personne décédée, se sont mis tous à pleurer parce que c'était d'une émotion terrible.
0: A, un
1: membre de la famille s'est occupé du cheval et a dit que ce cheval resterait maintenant avec lui. Mais oui. c'est pour montrer… Jusqu'où peut aller l'amour d'un animal Parce que c'est un amour inconditionnel. Ouais,
0: ouais, ouais. C'est un amour
1: de générosité totale. Et ça, c'est un des exemples. Mais il y a de nombreux exemples. Donc, je pense que cela doit pouvoir porter davantage au respect que l'on doit à l'animal et à comprendre que cet animal, il te donne tout. La même chose quand j'entends je, des personnes qui disent… Euh, bon, il faut, il faut arriver à la pratique de l'euthanasie pour un, pour un animal, c'est un moment très, très difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il ne faut pas le faire Pour quelles raisons on le fait Est-ce que c'est précipité ou pas Alors, souvent, je suggère que l'on essaie de contacter une personne qui est spécialiste dans la communication animale, parce que alors une personne qui est spécialiste dans la communication animale, moi, j'en connais, euh, j'ai déjà utilisé d'ailleurs leur service, j'ai une amie très chère qui, est, qui fait de la communication animale, et je lui demande de rentrer en communication avec l'animal pour savoir ce que veut l'animal. Est-ce que l'animal est prêt ou est-ce qu'il ne veut pas encore partir Parce que parfois aussi, l'animal peut être consulté, mais on ne peut pas nous communiquer, lui dire qu'est-ce qui se passe, qu est-ce que, est que tu as vraiment très mal, est-ce que tu veux partir, etc. Donc, mais la décision de l'euthanasie, donc de mettre un terme aux souffrances d'un animal, c'est une décision qui est très difficile et qui après va bah, demeurer avec souvent un sens de culpabilité et qu'il faut donc prendre avec beaucoup de calme beaucoup de... et puis il faut être capable aussi, il ne faut pas abandonner l'animal quand des gens me disent ah, je ne veux pas voir ça je l'aime trop, non cet animal qui vous a tout donné il a le droit de partir avec dans son, dans son regard votre présence même si vous pleurez, même si vous êtes désespéré, mais lui tenir la patte et lui dire
0: je t'aime oui c'est d'où l'importance, mais c'est très bien expliqué d'ailleurs dans l'ouvrage. Euh, tu cites pas mal d'exemples et oui, euh, le fait aussi de l'accompagnement en fait jusqu'au dernier souffle et d'importance. D'être physiquement présente et comme tu dis, hein, de ce regard, se plonger dans le regard et remercier en fait, remercier l'animal parce qu'il a pu nous apporter, enfin, c'est vraiment des moments qui sont forts, on ne nous apprend pas non plus à le faire, donc c'est bien que tu le cites pour qu'on puisse avoir cette connaissance et pour pouvoir l'appliquer aussi euh, je voulais aussi revenir sur quelque chose euh, bah pour terminer parce que je me rends compte que ça va faire bientôt une heure et demie <rire> c'est bien, ça a pris un peu plus de temps prévu mais c'est pas grave c'était intéressant et puis on va, on va conclure justement sur euh, euh, ce dernier point. Tu évoques les recherches de certains scientifiques en neurosciences et je trouvais que c'était intéressant d'avoir ton point de vue euh, sur la possible délocalisation de la conscience alors un instant, je regarde juste, euh, oui c'était ça, hein, délocalisation de la conscience, euh, donc on, on actuellement on est dans le matérialisme et puis tu parles aussi du post-matérialisme, hein. d'ailleurs je m'y intéresse aussi puisqu'il y a bientôt Philippe Guimant aussi qui va venir au micro du podcast à, dès la rentrée septembre, donc on est vraiment dans cette notion de post-matérialisme et j'aurais souhaité avoir ton opinion, euh, est-ce que tu penses vraiment que la Prête à s'ouvrir à cette idée euh, qui est une possible vie après la mort. Est-ce que tu penses Est-ce que tu es optimiste par rapport euh, au changement tu es plutôt, enfin, Je sais que toi, tu as tes croyances et tu es convaincu hein, qu'il y a quelque chose après. Moi aussi, puisque c'est aussi la thématique de l'éveil des consciences. Qu'est-ce que tu penses, toi, de, des évolutions Je crois que ce n'est pas une
1: croyance. Je crois que je vais renvoyer la balle à, aux matérialistes et aux sceptiques. Il n'y a, a rien de plus rigide qu'un sceptique ou qu'un matérialiste dur et fort euh, parce qu'en fin de compte ils basent leurs affirmations sur les croyances oui. parce que euh, ce rien de ce qu'ils affirment est justifié alors que euh, cette conviction que nous avons aujourd'hui nous qui travaillons dans ce domaine et qui essayons de comprendre et faisons des recherches confrontons ce que l'on trouve, ce que l'on comprend, ce que l'on lit, ce l'on observe, ce qu'on entend, eh bien, on, je disais tout à l'heure, déplacement des frontières, ben voilà, on repousse les frontières. On n'affirme pas qu'il y a une frontière qui, qui ne peut pas être franchie. C'est faux. Donc, ça, c'est une croyance. Alors que, ce que nous essayons d'ouvrir, euh, tu parlais de donc, je ne vais surtout pas me, me lancer là-dedans parce que lui, ce n'est pas possible. Euh, il y a aussi Mario Beauregard. Oui, tu le sais. Euh, oui. attends, je pense que c'est quelqu'un que tu devrais peut-être un jour aussi essayer de parler avec lui. Parce que, pareil, c'est quand même lui qui avait lancé le fameux, euh, ce fameux protocole de, de, la, de la nouvelle de la physique non euh, matérialiste. Mm -hmm. Donc, euh, il, 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 il y a, a, a Pin Van Lomen, le, le, le cardiologue euh, hollandais. Et donc, il, tout, tout, là, on parle de domaine, du domaine scientifique. On ne parle pas de. Oui avec tout le respect, on ne parle pas de médium, on ne parle pas de canalisation, on parle de recherche. Oui. Euh, là, C'est quelqu'un qui, euh, qui euh, travaille au, 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 dans, dans ce domaine depuis des années et des années, qui continue à rechercher et qui transmet ses connaissances. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de croyance, mm -hmm. mais on parle plutôt d'évidence. C'est-à-dire oui, que oui. ce que tu vois, que tu constates, que tu observes, que tu touches, avec la main. Tu ne peux pas les répéter, ça non. Mais ça veut dire qu'il faut changer le mode de réflexion, le mode d'analyse. Si un mode d'analyse ne fonctionne plus, bah, écoute, la carte, le papier de tournesol, on l'a utilisé pendant un certain temps, puis après, on a dit que ce pas suffisant. Euh, avant, on faisait les dessins en compas, maintenant, ben, on n'a plus besoin d'un compas pour euh, on utilise un ordinateur. Donc, il faut aussi se rendre compte qu'il y a des méthodes d'analyse qui sont obsolètes. Donc, mmh. je pense que euh, ce n'est pas mon, mon avis à moi qui puisse être intéressant moi je suis, si tu veux, je suis dans cette mouvance parce que, parce que je suis convaincue que c'est le chemin et mm -hmm. bien sûr avec toujours euh, il faut bien sûr être prudent il ne faut pas affirmer il faut, il faut tout de suite toujours euh, euh, ne pas se laisser emporter par son enthousiasme euh, bon, moi je dis toujours que je suis optimiste par devoir et par habitude euh, par devoir parce que je pense qu'on est beaucoup mieux dans sa peau oui. et quand on est optimiste parce que c'est beaucoup plus dynamisant que d'être pessimiste mm. euh, et je dis par habitude parce que je pense que l'optimisme c'est un peu comme la gymnastique il faut en faire un petit peu tous les jours <rire> ça devient si tu veux euh, ça t'aide à affronter les épreuves ça mm. t'aide à, à accepter les épreuves, les défis mm. et à te dire ben, c'est un, un défi c'est quoi C'est un objectif donc, tu, tu vas vers cet objectif puis cet objectif, après, tu t'aperçois qu'il y en a un autre plus intéressant, tu le déplaces. Il ne faut pas être rigide. Voilà. Alors, avant qu'on ne se sépare, parce que je sens que, bien sûr, il va falloir le faire, je voudrais quand même un tout petit mot sur l'histoire parce que je te l'ai mentionné, parce que je crois que oui. c'est euh, sans rentrer trop dedans, parce qu'il y a un chapitre là-dessus, mmh. sur les effets euh, du deuil avec la COVID. Parce que vraiment, cette expérience traumatisante qu'on nous a fait vivre, je mmh. dis, fait vivre, je pense que tu, quand tu parleras aussi avec, euh, avec Philippe et avec d'autres, on retrouvera aussi la confirmation. Euh, on a obligé d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai bien voulu aussi bien au niveau des soignants qu'au niveau des familles. On a traumatisé les gens. Je ne parle pas sur les histoires des vaccins, etc. C'est pas mon propos ici, oui. euh, mais ce que je, ce que je dis, c'est que on a empêché des personnes, des familles d'accompagner, d'une part, de comprendre ce qui se passait. Euh, moi, j'ai suivi beaucoup de personnes en deuil qui me disaient, on me l'a volé, c'est de ma faute, j'aurais pas dû le laisser partir, j'aurais dû le défendre. Vous ne pouvez pas, c'est évident que vous ne pouvez pas puisqu'il y avait à ce moment-là des textes législatifs, entre guillemets le mot législatif, des décrets, parce que ce n'était même pas des, des, des lois, c'était des, des décrets, des impositions. Euh, mais les personnes se sont trouvées défraudées, se sont trouvées volées, se sont trouvées euh, en dire, impuissantes en disant, voilà, mais qu'est-ce qui s'est passé vraiment Est-ce qu'il est vraiment mort de, de cette histoire-là Est-ce que est c'était juste Pourquoi est-ce que je n'ai pas pu lui téléphoner Pourquoi j'ai pas pu lui dire au revoir Pourquoi j'ai pas pu lui demander pardon pour telle et telle chose pour... Et ce sont tous ces pourquoi qui empoisonnent la vie des gens encore aujourd'hui, encore aujourd'hui. Aussi bien le sens de culpabilité de, de ces familles, le sens de culpabilité des soignants mmh. qui sont trouvés à devoir appliquer des protocoles euh, médicaux euh, qui n pas, et infirmiéristes qui n'étaient pas corrects. Bien sûr. Posent aujourd'hui des questions. C'est ce qui s'est passé dans les maisons de repos ou dans les EHPAD, où il mmh. y a l'histoire du Révotril, je ne vais pas revenir sur ce scandale, euh, mais enfin bon, qui a des oreilles pour entendre, pour écouter entendre je euh, n'ai jamais caché mes opinions donc elles sont très claires et... mais je pense qu'il y a de grandes responsabilités parce que la situation de ces personnes âgées qui se trouvaient dans des, dans des lieux où ils auraient dû être protégés où ils n'y sont plus donc ils ne sont plus là euh, où ils ont eu des phénomènes de régression ce qu'on appelle d'un terme élégant le glissement et, euh, et ça c'est quand même très grave et, et je pense que là, cette, notre société, quand un jour, dans les générations futures, on fera l'histoire de cette période, eh bien, on se rendra compte qu'il y a quand même euh, beaucoup de choses qu'il faudrait revoir. Et, et je ne veux pas dire juger, parce que ce n'est pas à nous de juger, mais qu'il euh, y a quand même une honte de cette société qui n'a pas su et qui est responsable euh, d'un manque d'humanité. Et là, je le vois encore aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai mis des protocoles que j'ai essayé d'appliquer avec des personnes et qui m'ont dit, oui, c'est utile. Tu verras, le dernier sur la berceuse, je sais pas si tu te rappelles, mm -hmm. le y protocole sur la berceuse. Euh, c'est un protocole que j'ai même fait faire à des hommes parce que voilà, c'est un autre sujet qu'on aurait pu aborder, la différence entre la perception du deuil chez les hommes et chez les
0: femmes. Oui, ça aussi d'ailleurs, c'était intéressant. Mais on pourra peut-être faire... Voilà. On se réorganisera de toute manière. Et puis peut-être même le soir, comme ça il y aura <rire> encore plus de personnes qui pourraient être touchées.
1: C'est un sujet tellement vaste et c'est un sujet tellement difficile. Et je crois que plus on en parle et plus on peut aider les oui. personnes à, à affronter ah, oui. ce moment pour soi pour eux-mêmes, pour soi-même, mais aussi à être un
0: meilleur ou une meilleure accompagnant. Bien sûr. Mmh. En tout cas, un grand merci, Amanda, vraiment pour euh, ces, toutes ces explications et puis pour cet ouvrage. Et puis, comme je disais, hein, euh, l'épisode sera rediffusé dès demain matin, donc 7 heures sur toutes les plateformes d'écoute, euh, sur Apple Podcast, Spotify. Euh, N'hésitez vraiment pas aussi si vous avez euh, des, des commentaires à partager. Je serais ravie aussi de te les partager, Amanda, pour que tu prennes connaissance... Euh, des avis, euh, peut-être des témoignages. Si vous avez aussi effectué les protocoles, c'est toujours euh, touchant de voir aussi euh, vos parcours. Donc, euh, n'hésitez pas aussi à partager un ami. Je sais que ça peut faire du bien. Euh, c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas non plus encore euh, euh, très expliqué, en tout cas. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est très important, tout ce travail que tu fournis au quotidien. Ça aide beaucoup. Donc, euh, encore merci d'avoir participé euh, au podcast. Écoute, C'est un plaisir pour moi et je suis désolée si
1: c'est sûr que quand je me lance dans ces sujets qui sont pour moi passionnants, et puis bien sûr tu peux peut-être mettre que je suis sur bien sûr, Facebook, Instagram, mais aussi sur YouTube, j'ai une chaîne YouTube. Et mm -hmm. puis dessus, si quelqu'un a besoin d'entendre de, ou d'avoir une conférence, je me déplace aussi pour
0: tenir des conférences là là où on le souhaite et en même temps parler de ce livre. voilà Et, et pourquoi pas, j'ai pensé mais faire euh, une interview en espagnol pour, euh, pourquoi pas.
1: Okay, <rire> et avec Eh plaisir. Plaisir.
0: bien, merci oui. à tout le monde de nous avoir écoutés. À bientôt. Au revoir. Merci, merci à tout le monde. Au revoir.